0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und zur Abwechslung, das haben wir lange, 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 lange nicht gemacht, nicht wie Christoph die Heizung an, denn da ist es gerade richtig kalt in Barcelona. Denn äh, wir haben lange kein Lagerfeuer mehr angemacht, Christoph. Und bei deinen Wintertemperaturen, die, bei denen du gerade in Barcelona frönst, während hier ja, Deutschland quasi gerade bei äh, frühsommerlichen Temperaturen ja, die Sonnencreme des letzten Jahres noch aufbraucht, ja, sitzt du da und machst jetzt für uns heute das Lagerfeuer an. Schmeiß und Scheid auf, Christoph. Herzlich willkommen heute hier mal wieder bei einem Lagerfeuer. Und äh, das passt sich gut, dass wir hier gerade ja übers Heizen sprechen, denn es ist auch äh, ja Earth Hour today. Ja, also heute Abend geht über das Licht aus.
1: Ja, das Licht geht auf, das machen wir aber gleich, denn du sagst es, Lagerfeuer, ja. Ich glaube, ich kann es so, ich habe es so nötig wie noch nie und äh, ja, wenn man Adrian hier im Podcast kennt, ein bisschen gemein, ein bisschen mich ärgern, das ist er ja in echt auch, also wenn er mich anruft und sieht, ich sitze da im dicken Pullover, dicke Jacke, das nutzt er komischerweise immer aus, um mir nochmal mal mitzugeben, also ich kann aber schon mal sagen, äh, die Sonne kommt irgendwann wieder und bei dir wird irgendwann der Regen, beziehungsweise Schnee, ich kann ja auch mal gerne im April nochmal schneien bei dir, Adrian. Ja, das die Rache des Pharaos, die wird grausam werden. Das kann ich jetzt du, schon mal sagen. die Rache des
0: Pharaos, da komme ich gleich nochmal zu. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, also ihr müsst ihr das so vorstellen, ich telefoniere ungefähr, naja, zwei, dreimal die Woche mit Christoph irgendwie im Videocall, weil wir irgendwas abstimmen müssen. Äh, rund ums normale Leben oder rund um, um den Podcast oder rund um irgendeinen ganz anderen Quatsch. Aber... Normalerweise in 52 Wochen des Jahres habe ich zwei Wochen die Chance, wo das Wetter bei mir besser ist als bei Christoph und 50 Mal äh, grinst dieser, dieser, dieser junge dynamische Podcaster aus Barcelona mich von der Dachterrasse irgendwo aus an, wo er in der Sonne sitzt, einen Kaffee vor sich hat, während ich in Hamburg gucke, dass nicht reinregnet durchs Dach. Und äh, macht Witz über mich. Aber diese zwei Wochen, die wir jetzt gerade haben, da muss man auch da muss man auch äh, gegenhalten. Da muss man auch mal seine, seine Trümpfe ausspielen. Und nichts anderes habe ich die letzten
1: Tage gemacht, Christoph. Vor allem in Barcelona und hier auf der iberischen Halbinsel ist es ungelogen. Wir schreiben heute den 25. März. Es ist ungelogen seit vier Wochen grau und regnerisch. Ich glaube, ich bin jetzt zehn Jahre in Barcelona, neun, ein bisschen mehr. Aber sowas hatten wir noch nie, also wirklich noch nie. Es ist grau, es ist furchtbar schlimm. Und vor allem, was die ganze Sache noch viel schlimmer macht, Adrian. Ich komme ja quasi aus Brasilien. Ich war ja in Brasilien, das haben wir schon mal eine Folge aufgenommen, direkt aus Sao Paulo. Aber da war wunderbar, ja, 30 Grad, Sonnenschein, da war nur das Bier kalt. Also von daher habe ich so ein, ein wenig die Probleme, die sich hier verdoppeln, ich bin einfach vielleicht ein bisschen wetterfühlig in diesem Sinne.
0: Naja, gut. Das kann ich mir schon gut vorstellen, aber Christoph, ich sag mal, das, was du beschreibst, ist ja der klassische Berliner Winter. Ja, ich wohne ja, ich wohne ja Hälfte... Berliner so der Berliner Sommer. Ja, nein, 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 Moment, Moment, Moment. Also man kann ja viel gegen Berlin sagen, ja, und muss man vielleicht auch, aber nicht, dass der Sommer schlecht ist. Also ich habe ja jetzt das Glück gehabt, mal ein Jahr lang sowohl in Berlin als auch in Hamburg Hälfte, Hälfte zu wohnen und ich kann dir mal so sagen, also ich glaube es gibt wenig Städte in Europa, wo der Winter so, äh, der, sorry, wo der Sommer so wunderschön ist wie in Berlin. Aber weil Petrus natürlich auch immer äh, die Balance äh, im Sinn hat, hat er dafür den Winter in Berlin wirklich zu einer wirklich fatalen Angelegenheit gemacht. Denn das ist genau das, was du vor wenigen Minuten gerade hier beschrieben hast. Es ist sehr, sehr grau. Es ist sehr, sehr dunkel und es ist so ein bisschen trist. Und wenn du dann auch so eine Prise Corona darüber streust, dann ist diese Stadt im Winter einfach mal echt äh, ein hartes Brett. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber du merkst das jetzt bei den ersten schönen Tagen dieses Jahr. Das wird zu dieser zauberhaften Sommerstadt und dann, wie gesagt, die Kinderlein kommen nach Berlin. Das ist wirklich unheimlich toll, die Gastronomie ist offen, alle Leute sind draußen, verbringen tolle Zeit miteinander, überall gibt es Kultur zu entdecken. Das kann schon richtig, richtig was, von daher wechselwarm. Hamburg ist das ganze Jahr über gut, ja, aber es ist ja. <lacht> kein...
1: Aber nicht so, ich freue mich schon wieder im November auf das Auswärtsspiel unseres hannoverschen Sportvereins, jetzt bei Hertha BSC in der nächsten Saison wahrscheinlich in der zweiten Liga. Das ist wirklich, also Berlin im Winter ist echt kein Spaß. Aber ja, das mit dem Sommer unterschreibe ich gerne am Kanal entlang, fahren, entlang rudern, wie es alle machen. Das Da gebe ich dir tatsächlich recht. Ich will dann nochmal einen kleinen Punkt aus Brasilien erzählen tatsächlich noch. Und zwar war ich ja in Brasilien auch ein bisschen im Norden. Und äh, da gibt es Salvador do Bahia. Du wirst es vielleicht kennen oder schon mal gehört haben. Da gibt es eine ganz berühmte Kirche. Und vor dieser Kirche kann man sich Armbänder kaufen. So, wenn man jetzt äh, Brasilien-Urlauber seht, vielleicht ihr auch im Freundeskreis irgendwo, die haben immer so ein buntes Band, rot, gelb, grün, an der Hand. Denn dieses Band wird geknotet dreimal. Und für jeden Knoten darf man sich was wünschen. Soweit, so gut und verständlich. Was hast du dir den gewünscht? Ja, Moment, das darf ich ja jetzt hier nicht vor vielen tausend Leuten verraten. Aber sobald dieses Band abfällt, gehen die Wünsche in Erfüllung. Und ich möchte jetzt live berichten, dass mein Band abgefallen ist. So, kannst du dir vorstellen jetzt, dass hier, also dieses Jahr kann ja nur besser werden, tatsächlich, oder? Ja, ich, ich drücke dir die Daumen, Christoph. Gerade für diesen Kulturschock, den
0: du ja vorhin beschrieben hast. Äh, Brasilien, Barcelona im, 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 im tristen Grau. Ja, wünsch dir was, sag ich mal, ne? Als äh, Tote Hosen.
1: Hörer. wünscht ihr was. Jetzt kommt die Zeit, wo das Wünschen wieder also hilft. Von daher, möglicherweise hat das was mit der WM im Winter zu tun. Da werden wir noch mal schauen, ob meine Wünsche in Erfüllung gehen, aber dazu zu gegebener Zeit äh, wahrscheinlich mehr. Denkt aber schon mal so, dran. Du vorhin noch mal, Hamburg, Berlin
0: übrigens noch mal eine ganz lustige Story. Ich war hier letztens im Wald. Ich gehe jeden Morgen wie hier im Wald immer eine Runde laufen und so weiter. Sport machen, bewege mich. das unterscheidet uns beide natürlich exorbitant. Ich stehe früh auf. Mach viel Sport. Ähm, sieht man nicht. <lacht> Aber, aber, <lacht> immer, wieder. <lacht> immer wieder. Aber pass auf, was mir aufgefallen ist, ich war jetzt diese Woche mal abends laufen und da, da, da sehe ich so drei Gestalten, die sich so in den Wald reingeschlichen haben und dann da, da, da irgendwo in die Ecke sich versteckt haben im Wald um zu kiffen. Also es waren so Leute, die waren so, ich würde tiffen, die waren so waren so Ende 20 und die haben sich so richtig, richtig versteckt, um da irgendwo in der Ecke zu kiffen. Und ich hatte ja gerade gesagt, so in Berlin, ganz ehrlich, der Busfahrer, der, der kifft einfach in der, in der, in der, beim, beim Linienverkehr. das ist ja ganz normal. Das ist der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin. Da habe ich gedacht so, ja, das ist is Hamburg hier. Da, da verstecken sich die Leute noch im Wald, um um heimlichen Joint irgendwie zu rauchen. Naja, war, war für mich ein kleiner, ein kleiner Unterschied. Äh, der man dort gemerkt hat, was so die beiden Städte halt auch irgendwo ja, vielleicht ausmacht.
1: Letzter Punkt zu Brasilien, um wieder ein bisschen Wärme zu gehen. Ähm, ja, auch natürlich beim Fußball war ich da, bei einem großen äh, Derby in Rio de Janeiro. Wer da mal was lesen möchte, gerne empfehle ich hier mal die neue Elf-Freunde-Ausgabe, denn da gibt es äh, von Welttournee einen kleinen Bericht zu einem äh, Fußball-Derby in Rio de Janeiro. Stadion voll, Menschen voll. da war Corona wieder vorbei. Also jemand, der gerade nach Brasilien möchte oder hinfährt, da ist wieder ja, alles normal, mehr oder weniger. Tja,
0: da ist, ist auf jeden Fall noch was, was äh, zu holen jetzt gerade. Und kleines äh, Update, du hast ja vorhin auch den Fluch des Pharao schon mal erwähnt. Äh, Christoph und ich waren vor, ja, jetzt sind mittlerweile zehn Tagen ja zusammen in Ägypten unter anderem. Und äh, es hat mich nach zwei Jahren tatsächlich final erwischt. Ich habe jetzt bis vorgestern Corona gehabt. Das ist, Tja. ja, ist auch
1: der Fluch des Pharaos. Das war der Fluch des
0: Pharaos. Also ich habe echt alles dafür getan, es nicht zu bekommen. Nicht nur dort, sondern sonst immer. Aber naja, aber ich bin wieder auf dem Damm, alles gut, alles fit. Ich war schon wieder Rennrad fahren, Christoph, weil, habe ich ja gesagt, sportlich und so weiter, dies, das. Okay. <lacht> Ja, lief. Aber drei Impfungen, drei Impfung und, äh, und, und Omikron, das ging dann jetzt schon. Ich habe aber auch einige Kolleginnen und Kollegen gehört, die das ein bisschen härter getroffen hat. Von daher, ja, ich empfehle es keinem trotzdem, das zu kriegen, aber jetzt
1: ganz doof nach zwei Jahren doch noch dran gewesen. Naja, und das. Vor allem, ich will jetzt nicht spoilern für die Ägyptenfolge, aber wir waren natürlich auch in Kairo, in Gizeh, in den Pyramiden und also. Es ist schon eng in dieser Pyramide, wenn man durch so kleine Gänge klettern muss, da zur so Grabkammer. Äh, ja, gut, viele Leute haben die Maskenpflicht nicht mehr so, ich glaube, wir waren fast die Einzigen mit Maske danach tatsächlich, aber wir haben dann irgendwann nach der Hälfte gesagt, Jungs, Mädels, das lassen wir mal schön bleiben, hier gehen wir wieder raus, also es ist schon eine andere Welt da unten auch, gerade weil wir wahrscheinlich die Einzigen waren, die noch eine Maske aufhatte, aber Fluch des Pharaos, vielleicht sogar in der Pyramide von Gizeh, wenn er schon mal da war, ihr kennt diesen ganz kleinen Gang, wo man so, wo die normalen Leute sich bücken müssen, dann kann ja aufrecht durchgehen, <lacht> aber so, ist ganz eng ja, ich da unten. Hab hab <lacht> ich habe Hochsprungtraining da drin
0: gemacht, Christoph, <lacht> genau.
1: Also das ist äh, andere Länder, andere Masken, sage ich immer. Ne? Genau und falls der Eindruck hier
0: aufgekommen sein sollte, dass nur ich schieße, das war Christoph Streicher in Attacke-Modus. <lacht> vielen, vielen Dank Christoph. Naja, ich habe ansonsten, ich habe noch gesammelt, krass, ich habe ja hab lange kein Lagerfolge gemacht, ich habe mir immer so Sachen aufgeschrieben, ich habe hier noch zwei ganz wichtige Hoteltipps, Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, ja. das hast du noch nicht gehört. Also erstmal, ich würde mal, äh, ich, ich würde gerne den, den Hotelqualitätsindex einführen und zwar würde ich den an einer
1: Messgröße mhm. festmachen
0: und das ist Geruch des Föhns. Oh. We weißt
1: du, was ich meine? Ja, ja, ich kann, es kommen Hunde- und Katzenhaare, kommen so ein bisschen mal hin. Ja,
0: Ding. ja, ja, genau. Es gibt, es, gibt, es gibt Hotels, da machst du den Föhn an und denkst so, wow, wow, wow. Ja? Und es gibt so Hotels, wo du denkst, okay, cool, das ist richtig gut und der ist noch relativ frisch und sauber und neu. Das, das, äh, Nehmt da gerne mal Stellung zu. Also, ich finde, das sollte eigentlich so ein Kriterium sein, das sollten Sie auf Booking und, und, und Hotels.com und wie sie alle heißen, mal einführen. Wie riechen die?
1: Welchen Föhn findest du denn besser eigentlich? Also, jemanden, der Föhn, der in so, einem, ja, in so einer Wandhalterung direkt reingebaut ja. ist, immer so rausnehmen muss? Oder ein Föhn, der dann einfach im Zimmer, der so eine Free-Flow-Föhn nenne ich immer, der so rum. Ich mach's ja doch. die Büchse der Pantoche auf, Ich bin ja so jemand, ich muss ja, ich muss ja meine,
0: meine, meine Frisur Es ist Freitagabend, ich muss meine genau, Frisur ja nicht unbedingt föhnen, aber mit einem Föhn kann ich mir die Haare schneller machen. So von daher, es ist nicht need, aber ich sag mal so, es gibt ja gerade in englischen Hotels ganz häufig ist es so, dass der Föhn in, im Badezimmer gar nicht geht. Das heißt, die haben im Badezimmer nur so eine Rasierersteckdose, weil wahrscheinlich zu viele Leute da irgendwie sich föhnen und dann den Föhn nochmal in die Badewanne zum Partner der Partnerin schmeißen und das nicht, nicht gewollt ist in den Hotels. Ähm, das ist übrigens eine Sache, Ja, wie gesagt, das, das finde ich doof, weil da musst du dich halt woanders als am Waschbecken die Haare föhnen, das ist doof. Ähm... Ansonsten finde ich es auch doof, wenn die Föhns so gut versteckt sind. Ja, auch ehrlicherweise. Es gibt ja mal, dann musst du. Du hast es in Ägypten gehabt, Chris. Du hast ja gesucht. Viertelstunde gesucht. Stimmt, ja. ja. Nach dem Föhn und keinen gefunden? Keinen gefunden. Ja, das ist doof. Ähm, <lacht> daher so ein eingebauter, der sagt einmal eigentlich relativ schnell: here, here, here I am und dann Attacke. Ähm, von daher finde ich jetzt nichts falsch dran persönlich. Die sind qualitativ natürlich meistens nicht die allerbesten. Aber von daher, da würde ich sagen. Eingebauter Föhn ist gut, da weiß man, woran man ist, da kann man nicht viel mit falsch machen und ja, die anderen Sachen, ja, so ein bisschen gemischt.
1: Here I am Föhn, you like a hurricane. Das ist nochmal der alte Hit einer großen hannoverschen Band, da wollen wir mal schauen. Wie Ihr seht schon, wir haben in letzter Zeit wieder relativ viele Reisegeschichten mitzubringen, das machen wir aber irgendwann mal. Ich kann schon mal ein bisschen anteasern, wir waren in Istanbul, wir waren auf Zypern, wir waren wie gesagt in Ägypten. Heute jedoch, wenn ihr mal auf den Kalender guckt und vielleicht auch schon heute in den Nachrichten gehört habt, ist heute die Earth Hour. So, es hat Earth Hour, unser Englisch ist Under All Pick, unter aller Sau. Es geht um diese eine Stunde, die heute Abend... dir das mein <lacht> Lieber Herr Gesangsverein, ja. Die heute Abend um 20.30 Uhr geht nämlich das Licht aus, tatsächlich. Genau, und das ist ein Zeichen, das ist ursprünglich mal von der Umweltorganisation WWF
0: ja in, in Gang gesetzt worden, als Zeichen dafür entsprechend CO2, Energie und äh, so weiter einzusparen. Und, und so werden unter anderem in Deutschland, allein in 600 Städten und Gemeinden, heute Abend 20.30 die Lichter ausgehen. Und den Anfang, Christoph, macht übrigens äh, Samoa, ja, denn natürlich äh, 20.30 Uhr ist zuerst da, wo die Sonne sonst aufgeht, ähm, tief im Osten, wie Herrler Grönemeyer zu sagen. Das kenne
1: ich immer noch von der großen ZDF Silvestershow wenn dann übertragen wird, dass Samoa schon als Erste irgendwo das neue Jahr begrüßen, begrüßen die jetzt also auch als erstes die, die Earth Hour und zum Schluss was ist da hinten irgendwo? Französisch, Polynesien oder was ist das Ende dann da ganz im Westen? Äh, die machen dann also auch mit. Also es geht einmal ringsrum um die Welt. Könnt ihr auch gerne mitmachen. Also wenn ihr das tagesaktuell hört, macht einfach mal heute Abend 20.30 das Licht aus. Wundert euch nicht, wenn ihr irgendwo in der Großstadt wohnt. Ich sage jetzt mal Berlin. Wenn das Brandenburger Tor irgendwie nicht mehr angestrahlt wird oder ihr den Alex, den Fernsehturm nicht mehr seht. Die machen dann auch mit. Mit Axel. Axel. Ja. Auch hier in Barcelona machen auch viele, viele ja, große, kleine, mittlere Gebäude mit. Das ist also eine, eine ganz gute Aktion eigentlich und zumindest mal ein wenig aufmerksam machen, um den Klimawandel ja nicht zu so stoppen, aber zumindest... Ja, ein bisschen bewusster zu werden. Das ist ja schon mal ein, ein ganz guter Anfang tatsächlich. Exakt. Und ich meine, wir haben natürlich wilde Zeiten und wir haben viele Themen der
0: Ukraine-Konflikt, den wir heute, äh, wir nehmen ja am 25. März auf, immer noch haben. Wir haben viele, viele andere Themen, die natürlich auch drücken, die auch politisch drücken. Aber ich glaube, dass immer noch der Klimawandel die größte Gefahr, die größte Bedrohung der gesamten Menschheit in den nächsten Jahrzehnten sein wird, die wir insbesondere auch als Generation für, für die Erde zu managen haben. Von daher ja, könnte so ein Tag gar nicht wichtiger sein, auch in so wilden Zeiten wie jetzt, wo vermeintlich auch medial natürlich ähm, andere Themen auch nicht ganz zu Unrecht überwiegen, aber trotzdem ja, es ist für uns mittelfristig, gibt es keine Alternative dazu, dieses Thema zu lösen und wir haben es alle mit in der Hand und wir haben, das sehen wir jetzt auch gerade, ähm, ja, auch mit in der Hand, dieses Thema immer wieder nach oben zu bringen und immer wieder auf die Agenda zu setzen und dementsprechend, Christoph, haben wir beide uns heute überlegt, ganz positiv, um jetzt gar nicht zu sehr ins, ins Bedröppelte abzurutschen. Ähm, ja, lass uns doch mal die klimafreundlichsten Städte Europas raussuchen. Und äh, ja, die an der Stelle hier einfach mal ganz kurz vorstellen, weil es dann vielleicht natürlich auch nachhaltige Klimaziele sind, die man damit unterstützen kann. Ähm, nachhaltige, äh, nachhaltige Reiseziele sind, die man klimafreundlich unterstützen kann, wenn man eben dorthin fährt, weil diese Städte eben vieles, vieles tun, was sie besonders heraushebt,
1: als eben ziemlich ja, gut in der CO2-Bilanz. Genau, Thema Fair Reisen, also ein bisschen Fair bleiben. Natürlich gerne ja, Urlaub vor der Haustür, haben wir ja oft erzählt in den letzten Jahren. Aber auch die Städte, die ihr jetzt aufgezählt bekommt, beziehungsweise Regionen, die kümmern sich ganz besonders nochmal mit dem gewissen Extra, mit der Extra Meile nochmal. Und ich glaube, das erste, wir haben vorher im Vorfeld mal überlegt, wo wir schon überall waren zusammen, was uns aufgefallen ist. Die erste Stadt äh, liegt im Norden, relativ nah bei dir ich glaube, du hast das schon oft gesagt in den Folgen im Lagerfeuer und wo auch immer, dass du davon von dieser ganzen Stadt ganz begeistert bist, weil es gibt unendlich viele Fahrradwege. Es ist wirklich umweltfreundlich und ich rede von... Kopenhagen in Dänemark.
0: Ja, eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Und wenn wir über CO2-Neutralität reden, dann geht es natürlich in der gesamten Breite nicht unbedingt immer nur um das Thema ähm, Verbrauch von von fossilen Brennstoffen. Eben dadurch, dass man so eine Stadt hat wie Kopenhagen, die sehr viele Fahrradwege hat. Ähm, es geht aber auch immer darum, wie wird der vorhandene Raum genutzt, so dass natürlich äh, auch verschiedene Einkommensklassen ihren Platz gesellschaftlich in so einer Stadt finden können. Und aber auch sowas wie, wie Bodenversiegelung und so weiter und so fort, was alles eine Rolle spielt dafür, ähm, wie klimafreundlich, wie planetenfreundlich so eine Stadt ist. Und Dänemark äh, hat da mit Kopenhagen das absolute Aushängeschild. Denn äh, ja, Kopenhagen ist, ist beim Thema Müll, ja beim Thema Müllverbrennung und so weiter schon viel, viel, viel weiter als viele andere Städte. Fahrrad Christoph, du hast es angesprochen. Ja, das ist definitiv eine, eine, Top-Möglichkeit und für alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, Kopenhagen, aber auch viele andere dänische Ziele natürlich auch super mit der Bahn zu erreichen. Das heißt, es ist ein klassisches Ziel, gerade für deutsche Touristinnen und Touristen, wo man wirklich mit einer ganz, ganz starken CO2-Bilanz, in dem Sinne ganz stark meine ich ganz positiven CO2-Bilanz, hinreisen kann, eine fantastische Zeit hat und dann auch irgendwie an einem guten Tag mal. Christoph in Christiania suchen kann, wenn er da verschollen Verscheuen ist. Verschollen ne? für alle Zeiten. Wo ist, wo ist er hin? Man, man weiß es nicht, wo er war. Ja.
1: Man erinnert sich an deine drei Leute, die sich versteckt haben zum Kiffen, das brauchst du in Christiania. Gar <lacht> ja, kein, gar kein ja. Problem, das ist der Busfahrer. Ähm, ich bin ja so ein bisschen der Hands-on-Typ, deshalb, wenn ihr nach äh, Kopenhagen fahrt, äh, Richtung Nachhaltigkeit, Kopenhill Gibt es noch? Das ist eine, ja, was ist das? Eine künstliche Skipiste auf einer alten Müllverbrennungsanlage oder einer aktuellen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ebenfalls, wie Adrian gerade schon sagte, geht das wunderbar mit dem Fahrrad. Und ich habe ganz persönlich noch einen kleinen App-Tipp, den ich auch hier in Barcelona nutzen kann. Die App heißt Too Good To Go. Das ist einfach eine App, in der können Restaurants, hier sind es Bäckereien noch, ja, kleine Snackläden eintragen. Wenn sie Essen über überhaben, was sie eigentlich wegschmeißen würden. Und man kann dann abends so ja, ab 20 Uhr immer verschieden, 22 Uhr, da hingehen und das zum ganz, so ganz, ganz günstigen Preis bekommen. Dann kosten die Empanadas, die sonst hier 3 Euro kosten, ja, nur noch 1 Euro mehr oder weniger. Also wirklich viel, viel günstiger. Und diese App wurde in Kopenhagen erfunden tatsächlich. Deshalb komme ich jetzt auf Kopenhagen und die App Too Good To Go. Ich bin ja total
0: überrascht, Christoph, dass, dass du die App kennst. Ähm, denn kleiner, kleiner Hinweis hier an der Stelle, Christoph, und danke für die Vorlage, kommt unerwartet, aber nehme ich. Ich arbeite ja bei, bei Brewdog. Brewdog ist die einzige und erste CO2-negative Brauerei der Welt. Und äh, mit unserem, mit unserem Gastronomieobjekt in Berlin, mit dem größten, äh, das wir in Deutschland haben, mit dem DogTab, sind wir auch bei Too Good To Go gelistet. Das heißt, auch da abends alles, was an Speisen überbleibt, aber auch äh, MAD-bedrohte Biere und so weiter und so fort, kann man dort über die App Too Good To Go entsprechend für einen sehr, sehr angenehmen Preis äh, sich abholen und damit natürlich auch nochmal richtig, ja, Geld sparen, aber auch noch was Gutes tun, denn Lebensmittelverschwendung ist einer der größten Treiber ähm, ja, des Klimawandels mit und von daher an der Stelle Christoph, ja, kann ich nur höchst empfehlen. Ich wusste nicht, dass Sie aus Kopenhagen kommen. Ich hätte gedacht, dass es irgendwo anders. Ja, aber Uh, good, good, to, good to know
1: about to good to go. Oi, oi, oi. Adrian, alter Marketier, meine Güte, herrlich. <lacht> ähm, lass uns noch mal ein bisschen im Norden bleiben und zwar noch ein bisschen nördlicher geht's und zwar äh, nach Island. Äh, Reykjavik ist die ganz bekannte Hauptstadt. Wunderbar zum B-Reisen, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit. Denn wenn wir sagen, du hast gerade gesagt, der Sommer in Berlin ist so schön und der Winter so kalt. In Reykjavik, ja, das Klima ist immer irgendwie 15 Grad mehr oder weniger, auch im Sommer. Also, das Thema Heizung ist da schon relativ groß. Man muss gucken, wie kriegt man seine Bude warm, wie behält man die warm. Und äh, die lieben Inselbewohner und Inselbewohnerinnen äh, nutzen die zahlreichen Vulkane, die sie da haben, und machen das Wasser damit warm. Also, ganz schlau gemacht, mit Erdwärme, Vulkanwärme wird das Wasser da schön warm gemacht und so würden die Häuser da beheizt tatsächlich. Das also ein wunderbares Beispiel, wie man unsere wunderschöne Erde auch noch ein bisschen nutzen kann, Umweltbewusst.
0: Ich, ich, ich habe ja vorhin gesagt, bei dir ist echt wahnsinnig kalt. Man sieht dir das ja an, also dass deine Zähne nicht schlottern. Ich hoffe, du kannst das alles rausschneiden. Also der <lacht> bibbert hier vor sich hin in Barcelona. Das ist unglaublich. Also ich wünsche dir. Ja. Es könnten alle sehen. Das, das, also, Hätten wir mal Vulkane. Wie sehr hier. wünschst du dir gerade ja, so, so einen Geysir, der da bei dir irgendwie mal die Bude irgendwie über 11 Grad zieht? also oh, so das eine Therme
1: wäre. Well. Jetzt geht richtig Bock auf eine Therme oder sowas jetzt.
0: Naja, ich rieche nur nach Sonnencreme. Du verbrennst dich hier sofort in
1: Hamburg. Ne? Das geht auch ratzfatz. Auch hier, alte, tote Hosen-Zitat. Es kommt die Zeit, in der, naja, die Rache und so weiter. Das
0: Wünschen, das wünschen, das, nein, das wünschen wieder <lacht> hilft. Ähm, außer jetzt kommt Alex. Naja. Jedenfalls, ähm, Hamburg ist das Stichwort, Christoph, denn auch meine äh, allseits beliebte, häufig kopierte, selten erreichte ja, Wohnstadt Hamburg ist Teil dieses Rankings und ist Teil ähm, der Städte oder der Gruppe der Städte, die zu den nachhaltigsten in ganz Europa gehören. Ja, Hamburg hat ungefähr 14% Grün- und Erholungsflächen und möchte bis 2050 ähm, ja, den CO2-Ausstoß um 80% reduzieren ja, und auch bei uns hier in Hamburg ist das Thema Mobilität da ganz, ganz weit vorne, wobei man ehrlicherweise sagen muss, also wir sind jetzt noch nicht so weit wie so Städte wie Paris, die jetzt innerstädtisch überall 30 kmh eingeführt werden, äh, haben, aber wir merken es jetzt hier schon, sowas wie am Jungfernstieg, wo früher halt wirklich echt die Posermeile waren, das jetzt äh, autofrei ist, also immer mehr Strecken werden hier auch wirklich, äh, ja, umgewandelt, wir haben die Asiden, die jetzt in den Tunnel kommt die sieht und hört man gar nicht mehr, oben drauf kommt ein Park, da wachsen plötzlich zwei ganze Stadtteile zusammen, die früher durch halt eine, eine A7 getrennt worden sind oder getrennt waren und auch ansonsten, was so das Thema Fahrradwege angeht, ich hatte vorhin eingangs ja erwähnt Berlin-Hamburg, ich kann das gut vergleichen also ich sag mal so, in, also Hamburg ist bei weitem noch nicht Kopenhagen, aber im Vergleich zu Berlin ist Hamburg hier schon auf Wolke 7 durch die Straßen getragen werden, was im Fahrrad angeht, während in Berlin halt eher so hier, wie hieß das früher, nicht, nicht pro sieben warriors wie hieß denn das? Nicht Takeshi's Castle, wie
1: hieß denn das? Ja, <lacht> Dieses, wo man da, <lacht> wo, man immer, wo, wo am Ende nur einer gewinnen konnte. Takeshi's Castle, ja. Wie war das? Ich glaube, fünf Leute waren auf dem Mond, nur drei haben Takeshi's Castle gewonnen oder so? Irgendwie gibt es das Ja, genau, genau. Das habe ich, echt, habe ich dir erzählt. Ja. Ja, also die Zahlen sind
0: nicht ganz richtig, aber irgendwie so. ja Es waren mehr Leute auf dem Mond, als die Takeshi's Castle gewonnen haben. Das ist tatsächlich so.
1: Wir werden uns mal bewerben. Das machen wir in der Japan-Folge machen. Das mal. <lacht> ähm, wo du gerade sagst, Hamburg, Mobilität, Verkehrswende, auch Barcelona. Natürlich eine der absoluten super Ferien- und Urlaubstädte. Wenn ihr schon mal da wart, wisst ihr es und kennt ihr es. Die Stadt ist in Blöcken aufgeteilt, also riesengroße Wohnhäuser, die in immer gleichen Vierteln aufgebaut sind. Und auch hier sagt die Stadt jetzt irgendwann, wir machen das dicht. Das nennt sich Superblocks. Und es werden einfach, diese Blöcke werden gesperrt. Es dürfen nur noch E-Busse und Fahrradfahrer und logischerweise Fußgänger durchgehen. Aber das ist so ein bisschen die Idee der Stadtverwaltung hier. Superblocks Barcelona. Googelt da mal. Ich glaube, der Spiegel oder die Zeit haben da einen schönen Bericht darüber geschrieben, wie diese Millionenstadt mit den vielen, vielen, ja, hunderttausenden Autos hier versucht, dieses Chaos ein bisschen zu bändigen. Und wenn ich bei mir auf die Wetter-App gucke, Barcelona, Erstmal schlechtes Wetter und es steht auch immer schlechte Luft da. Also von daher vielleicht ein kleiner Ausweg. Ich will nicht sagen, dass es nachhaltig ist und besonders äh, vorbildlich, aber zumindest ein Versuch, dieses Chaos hier etwas zu bändigen. Das ist wohl wahr, Christoph, aber
0: ich sag mal, unter den Städten, die ich immer mit dir direkt verbinde, ist Barcelona nicht diejenige, die in diesem Ranking besonders weit oben auftaucht. Dafür aber äh, die Stadt, in der wir dich eigentlich alle mal vermutet hatten, dass du da bleibst, äh, Lissabon. Lissabon oh, ja. ist da ganz weit oben. Ja, sowohl äh, Nahverkehr, das kennst du besser als jeder andere, also wenn du in Lissabon halt den ÖPNV nutzen möchtest, der sieht nicht nur gut aus, das sind mit die schönsten Straßenbahnen der Welt, würde ich mal ganz, ganz stark behaupten. Ja, auch autofreie Zonen, ja, und, und auch was Fahrradwege angeht, ganz weit vorne und wir haben das auch schon mal gemacht, also jetzt, wenn man aus, aus Lissabon raus will, aber auch in der Stadt selber, ja, es sind viele Berge, da lohnt sich ein E-Bike, ja, also Lissabon hoch und runter, herzlichen Glückwunsch, da ist das E-Bike für erfunden worden, aber alles geht mit dem Fahrrad prima, es ist immer mehr, oder es war eigentlich nie eine Autostadt, das ist so eine Sache, die einem eigentlich gleich auffällt, wenn man aus Deutschland kommt, wo ja eigentlich alles immer darauf aus ist, dass da zwei LKWs aneinander vorbeikommen, so, Lissabon, die halbe Stadt Einbahnstraßen, mhm. also die ganze Stadt Einbahnstraßen, also da wieder rauszukommen, ist ja, ist ja wirklich ein Wunder, ist wie so ein Maislabyrinth. Und die Straßen so eng, dass es echt keinen Spaß macht, Auto zu fahren, oder? Das ist es
1: geborene Fahrradfahrerstadt. Und ähm, du hast ja schon mal ein bisschen erzählt hier, mit deinem E-Auto Ladesäule zu finden, Ja, nicht immer ganz einfach. Lissabon, weiß ich aus unseren letzten Besuchen, da kommen immer mehr an allen Ecken und Enden, wo früher Telefonzellen standen, sage ich mal, stehen jetzt Ladesäulen tatsächlich. Also das machen die schon gut. super Service, sowohl für Autos, aber auch für E-Roller, die es da gibt ebenfalls eine, eine wunderbare Stadt und sie waren, glaube ich, ich habe eben mal geguckt bei Google, sie waren, wo habe ich es aufgeschrieben, jetzt ist es weg hier, Lissabon war 2020 Europas Umwelthauptstadt. Tja, touristisch, touristisch leider schwer zu erkunden gewesen. 2020, 2020 da
0: war irgendwas. Ähm, aber das habe ich vergessen, bei Hamburg zu sagen übrigens, Christoph, was das Coole an Hamburg ist und du hast es ja gerade ge, gespoilert, ich habe ein E-Auto und ich kann in Hamburg mit meinem E-Auto überall umsonst parken. Also da, wo man normalerweise einen Parkschein bräuchte, darf ich immer die Maximalparkdauer mit einem E-Auto kostenfrei parken. Und das ist hier natürlich ein Gamechanger, weil ich, ich war letztens beim Fußballspiel von, du hast es auch anfangs gesagt heute, Christian, du hast alles weggenommen. Hannover 96, hier gegen St. Pauli. da war 3-0 gewonnen übrigens, ja. Ähm, eine der wenigen Lichtblicke dieses Jahr, aber ich konnte mit dem Auto, es hat geregnet wie aus Strö, wie ein Ström, darum bin ich Auto gefahren, mit dem E-Auto direkt vorm Stadion parken. Also ich bin 8 Meter vom Eingang geparkt, weil normalerweise will das kein Mensch bezahlen, da irgendwie 14 Euro die Stunde, aber
1: E-Auto, Hamburg. Kannst du so machen? Ich erinnere bitte nochmal dran, dass Adrian gerade gesagt hat, er läuft zu viel, aber er fährt acht Meter vor Stadion. Das müssen wir vielleicht es, im ganz, ehrlich, ganz ehrlich, man kann
0: dieses Spiel ja noch nachgucken. Man guckt es in Regen an. Ungelogen, ich würde normalerweise niemals dort ein Auto nehmen, aber äh, die, die, das das ging nicht. Da musste man, da musste man aus Selbstschutzgründen.
1: Muss er im Auto fahren. Kleiner Lifehack, wenn ihr in Barcelona mal umsonst parken wollt, macht er einfach am Straßenrand Kofferraum auf und äh, ja, Warnblinkanlage an. Dann ist das das, ist das Zeichen für umsonst parken in Barcelona. Für ich sie genau. getestet. Und hinterher sitzen halt drei Leute im Auto und, und verstecken sich da wie in Hamburg im Wald sonst. Ja, genau. Alles möglich, aber umsonst parken. <lacht> <lacht> so, ein Blödsinn hier. Letzter, <lacht> Punkt, letzter Punkt auf der... Auf der Liste, was wir uns vorhin ausgedacht haben, ist äh, jubi auch mal Christoph, es kein Auto mehr. <lacht> er hatte <immer> mal eins. <lacht> ich zahle da immer noch Steuern für. Nein. Letzter Punkt. Ich weiß nicht, wo es ist, welchem Fluss es liegt. Es geht nach Slowenien und zwar in die wunderschöne Hauptstadt Ljubljana. Mhm. Das müsst ihr euch vielleicht mal für diesen so angucken. Eine wunderschöne Stadt, liegt ganz romantisch an einem Fluss, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber auch da stehen Fußgänger, zumindest im Stadtzentrum, immer noch im Mittelpunkt. gibt riesig schöne Brücken, immer die man spazieren kann. Und gerade, wenn wir ein bisschen über Sommer, Frühling, länger Hellsitz äh, reden, setzt man sich da ja, tatsächlich auf die Straße, auf die Brücke. Man trinkt sein Bier da, da seht ihr die ganzen Gruppen, die ihr Bier trinken. Also das, Fußgänger sind in Ljubljana tatsächlich noch willkommen. Da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, gerade jetzt für den Sommer. Tolle, tolle Stadt. Unheimlich schöne Stadt, Christoph. Und
0: da ich ja weiß, dass du so ein bisschen wasserleger bist. Hast du gegoogelt? So Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ähm, das ist die Ljubljana. Das kann man sich relativ einfach, aber auch schwer merken. Heißt wie die Stadt quasi. Aber ein weiblich. Also Ljubljana und Ljubljanika haben irgendwann mal den bunten Ehe geschlossen. Nein. Der eine hat Häuser gebaut, die andere die Stadt mit Wasser versorgt. Und so ähm, ja, ist aus dieser, aus dieser Symbiose eine wunderschöne Stadt in Slowenien entstanden.
1: Meine Güte, wir haben richtig was gelernt, zumindest ich. Ich hoffe aber auch, dass ihr was gelernt habt, denn ich sehe, die drei kommt schon vorne gleich wieder, 30 Minuten. Wir wollen euch ja auch nicht eure beiden Ohren abkauen, eins reicht an dieser Stelle. Deshalb war das mal so eine kleine Übersicht über ja, umweltfreundliche, ich sage jetzt absichtlich nicht die umweltfreundlichsten, sondern umweltfreundliche Städte die es gibt, könnt ihr ja gerne mal ja, beachten, wenn ihr auch wieder im Frühling jetzt so langsam in die Reiseplanung mit euren Freunden und Freundinnen startet. Das machen wir auch. So langsam geht es wieder los. Wir haben Bock, wieder ein bisschen unterwegs zu sein und ja, wenn man die Sonne scheint, es ist schon lange hell, das Bier draußen schmeckt. Von daher äh, freue ich mich, dass wir auch dieses Jahr wieder unterwegs sind, irgendwo, vielleicht sogar in umweltfreundlicher Städte.
0: Das ist wohl so, Christoph. Und da wir hier natürlich auch ein Lagerfeuer heute sind und das alles ungezwungen ist, formlos und wir über alles reden können, Christoph, habe ich für dich noch eine, eine traurige Geschichte aus meinem Leben und eine glückliche Geschichte aus meinem Leben? Du sitzt ohne Hose
1: da, das ist immer gut. Das ist
0: die traurige Geschichte. <lacht> nein, nein, das nun wirklich nicht. Ich nehme mich heute auf dem Bürgersteig auf. Nein, ähm, die traurige Geschichte ist, Christoph, ich bin zum ersten Mal habe ich den großen Anfängerfehler, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Hotels gemacht. Ich war vor ein paar Wochen in, in, in Glasgow im Hotel und ähm, beruflich und war dort, ziehe ins Hotel ein, hat ein bisschen Zeitdruck, ziehe ein, pack meine, ihr kennt ja immer diese Karten, die du da kriegst, ne? die sind meistens in so ein kleinen Heftchen, ist eine Hotelkarte drin, habe die rausgenommen, in Portemonnaie gesteckt und das war ein Hotel ohne äh, Rezeption, also ohne 24-Stunden-Rezeption. Und dann war ich abends draußen, hatte noch äh, mit einem Kunden zwei Bier getrunken, hatte noch was gegessen und komme dann abends rein und wusste nicht mehr meine Zimmernummer. So. Und auf dieser, Karte, <lacht> auf dieser Karte steht das ja nicht drauf, ne? Also ich wusste, ich habe komplett, ich habe in dem Moment, wo ich diese Karte gekriegt habe, hochgegangen bin, ich habe nicht dran gedacht, mich damit auseinanderzusetzen, was <lacht> ich, also ich wusste ehrlicherweise nicht mal mehr die Etage, also es war wirklich, ich war komplett verloren, ich hatte zum Glück dann nochmal so einen Notdienst erreicht, der hatte aber auch, konnte mir nicht helfen, weil er nicht an dem Ach. richtigen Computer saß, ja, der hatte mir nur gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch wäre, das war zum Glück ein Hotel mit vier Etagen, ja, also es war kein so ein elf oder zwölf Etagenkomplex, Wahrscheinlichkeit hoch, dass die dritte Etage ist, weil das irgendwie an dem Tag die dritte Etage voll gemacht worden ist, mhm. Und dann bin ich nachts irgendwie so um 12 so ganz leise und habe an allen Zimmern die Karte durchgezogen, schöne Grüße an alle, die ich da wach gemacht habe. aber ich habe am Ende tatsächlich die 313 gefunden, die Glücksnummer, wirklich.
1: Sehr gut. Wer jetzt Lust hat, kann sich gerne bei YouTube mal das Video über dieses unendliche Hotel, diese Zahlentheorie anschauen. Gut, dass du nicht in diesem unendlichen Hotel gelandet bist. Das wäre lustig geworden, glaube ich.
0: Das Haus, das Verrückte macht. Aber das war die traurige Geschichte. Ach, das Lustige war schon traurig. Das war eine eine traurige. Okay. Das war die traurige. Ja, das war ganz ehrlich An dem Abend. Ich habe gedacht, mein, 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 mein. Was habe ich hier schon wieder falsch gemacht? Also welche, welche, welches Karma habe ich, hab ich mir, zerschossen? Ähm, aber die gute Geschichte. Ich habe äh, heute Morgen im Wald habe ich einen Diamantiner gesehen <lacht> und das Härchen. Hat ihn dein Martina gerufen? Weißt du, wie der dein Martina hieß? Oreo! hieß einfach Oreo. Ganz ehrlich, ich habe mich ja tot gelacht. Ich fand das unheimlich lustig, dass dieser Dalmatiner einfach Oreo hieß. Schöne Grüße, wenn, wenn die oder der das hört vielleicht, ganz, ganz irgendwie umwege hier in Hamburg, aber ein wunderbarer Name für einen Dalmatiner oder eine Dalmatiner-Rüden, äh, in äh, der Hund, Dalmatiner-Rüde oder eine Dalmatiner-Hüden. Und sage niemandem, dass ich fünf Jahre in der Tierfutterindustrie gearbeitet habe. Mit
1: dieser Information fäden wir diesen Podcast jetzt so ganz langsam aus. Wir machen jetzt bisschen leiser. Also,
0: komm, sag mir das, sag, mir, sag, mir, dass du sag weißt du nicht gerade, du hast das zum ersten Mal gehört, sein nicht, dass das für dich jetzt hier irgendwie ganz schlimm war.
1: Ja, es ist tatsächlich unterhaltsam. Also, Aber das Problem dabei ist, wir sind jetzt schon wirklich über die 30. Es gibt Ärger mit unserem Speicherplatz. Ja, ja, wir sind ja auch ein Service-Podcast.
0: Ja, ja. Es ist Earth Hour, es ist,
1: es ist ein Tag, an dem
0: man nachdenken darf und dann auch mal mit zwei etwas entspannteren Geschichten. Dieser Tag ist das, glaube ich, gar nicht so, so unhilfreich, mal was anderes zu hören, auch wenn die andere Sachen natürlich sehr, sehr belastend und dominant ist gerade und äh, ja, auch wenn das jetzt hier alles ein bisschen lustig war, natürlich sind auch wir mit den Gedanken ganz, ganz weit äh, oft in einem Land, das wir wunder wunderschön bereisen haben dürfen, die Ukraine eben und äh, ja, ja, ich habe tatsächlich den einen oder anderen Kontakt auch noch rüber und es ist gerade unfassbar schwierig, was dort alles passiert. Aber wie gesagt, für uns bleibt nicht viel über, als äh, zu helfen, wo wir helfen können und äh, die Zuversicht und aber auch ein bisschen die gute Laune nicht zu verlieren. Und von daher auch hier heute vielleicht eine bisschen lockere Folge mal, ähm, kann ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen helfen. Stimmt. Und Christoph, in Sinne? jetzt erzähle ich nichts Neues mehr, außer dass, dass wir uns bedanken, dass ihr alle zugehört habt, auch heute wieder bei Welttournee, äh, mal wieder ein Lagerfeuer, ich weiß gar nicht, welche Nummer Ui. Christoph, das werden wir morgen früh sehen, wenn du das hochgeladen hast und äh, ja, bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns, wenn ihr einen wunderschönen Samstag habt, genießt das schöne Wetter, Christoph, toi toi toi, zieh dich warm an, <lacht> vielleicht mal hier schön so ein bisschen die Wehr auftragen, das geht in die Kälte gut, der, heil, der kalte Eiswinter in Barcelona, der ist, so äh, der ist, der ist tückisch die Fettcreme genau so ein bisschen Teil hier wie norwegischer Fischer so wir wir denn hier mit, mit dem Wahlteil, glaube ich Kerzen und Gesichter haben wir damit gemacht naja und lass die Wale leben an der Stelle ganz ganz wichtig und jetzt bevor wir so einen Kopf und Kragen hier sammeln macht's gut vielen Dank fürs Reinhören. bis zum nächsten Mal ciao